0: 讲《雪松六家族之书》第六章：意向与试验。吠陀时期快要结束时，人类有个重大的发现，是地球历史的所有文明从来没有的。人类清楚明白了集体思想的力量。这里必须先说明人的思想到底是什么。人的思想是空间中无可匹敌的能量，可以创造美好的世界，也能创造足以毁掉星球的武器。我们现在看到的所有物质都是由思想创造而成，无一例外。大自然、动物界和人类本身，都是由神圣思想在伟大的灵感之中创造而成。现在看到的各种人造物品、机器和装置，正是由人类的思想创造而成。你或许会觉得那是由人类的双手制成。对，现在确实会用到双手，但每个细节最初都是从思想而来。现在大家都认为人的思想比以前完美，但事实完全相反。吠陀文明每个人的思考速度和讯息量是现代人的几百万倍，这一点可以从去将植物入药和入菜的知识证明。不过，大自然的机制仍比人造物品完美且复杂许多。人类不止呼唤各种动物为自己效劳，不止决定所有植物的使命，在知道集体思想力量后。还发现这可用来控制天气，使泉水从地底涌出。如果思想运用不慎，可能会害飞行的鸟儿坠落，或对远方星球的生命造成影响。在那儿种出花园，或毁掉星球，这不是什么科幻情节，而是事实。一切操之在人类手中。现在大家都知道。自从走上技术治理这条道路后，人类一直努力发明可以飞向星辰的火箭。人类登陆月球不仅浪费金钱和精力，对地球造成不小的伤害，又没能为月球带来改变。这种方法短视、尽力而注定失败，甚至对地球的所有人和其他星球带来危险。另有一种方法完美多了。只要透过思考，就能在月球上种出一朵花，制造适合人类生存的大气，建立一座花园，并与心爱的人实际出现在花园里。但要做到这一点，得先透过思想，让整个地球变成一座生机盎然的天堂乐园。这必须透过集体思想才能达成。集体思想的力量强大。全宇宙没有能量可以阻挠它的运作。现代所有物质和科技都是集体思想的表现，所有机械和武器都是由它发明。但请记得，我曾说过，费陀时期每个人的思想力量和能量远远超过现代人，像是重达数吨的岩石，只要九个人就能移动。为使集体思想的运用更容易，对大多数人带来好处，同时不浪费时间聚集人群，人类想出众多神祇的意象，即由他们掌管大自然。太阳神出现在火、与爱和生育的意象之中，生活所需的一切在人类聚集思想后，透过意象创造出来。思想能做到很多实用的事情，比方说灌溉必须用到雨水，所以一个人开始思考雨神的意象。如果急需雨水，众人就能将能量集中于雨的意象。一旦意象累积足够的能量，云朵便会聚集，接着下雨滋润作物。神圣的大自然给予了人类无限的机会，只要人类拒绝权力至上的诱惑，维持体内所有宇宙能量的平衡，其他银河便能出现一座座的花园。这可以是人类思想的成果，让其他世界变得幸福。所谓的异象时期开始繁荣，生活其中的人类不仅创造，也在体内感受神的存在。不然，神子还能成为什么呢？在所谓的意象时期中，模样与神相似的人类开始创造意象，这个时期维持九千年之久。神从未干扰人类的行为，各种宇宙能量却开始骚动，不断的诱惑他们。宇宙所有能量的粒子存于人的体内。种类庞大且性质相对，但在体内因为平衡状态，成为单一和谐的整体。一旦任何能量占上风，其他能量的地位降低，平衡遭到破坏，那么地球就会出现变化，失去和谐。意象可以指引人往美好前进，但如果体内失衡，意象亦会导致毁灭。但究竟何为意象呢？意象是人类思想创造出来的能量本质，可由单人或多人创造。演戏就是集体创造意象的明显例子。一人在纸上描述意象，另一人在舞台上扮演所述的意象。扮演虚构意象的演员做了什么呢？演员在一段时期内，将自己的感觉、志向、渴望换成与虚构的意象一样，可能为此改变走路方式、脸部表情和平日穿着，赋予虚构意象一个暂时的肉身。创造意象是人类特有的能力。单人或多人创造的意象存于空间之中，一旦人停止思考，便会消失。越多人以感觉滋养意象，它就会变得越强。人类集体思想创造的意象具有强大的破坏力或创造力，它会反过来影响人类、形塑大大小小族群的性格和行为。人开始运用他们发现的无限机会。热衷的创造星球的生命，意象时期开始时，只有六人无法平衡体内由神造人时赋予的宇宙能量。他们的出现似乎是为了试验全人类。起初只是其中一人体内的崇高和自负超出其他能量，接着第二人、第三人，后来六人都是如此。他们原本互不相识，住在不同地方，但物以类聚，他们开始集中思考如何统治地球的所有人。他们共有六人，在人群面前自称祭司。经过一代又一代的转世，他们至今仍然存在。现在地球所有人全由六人掌管，这六人就是祭司。他们的王朝持续万年之久，代代传承玄虚的知识，以及自己也只有片面了解的意向科学。他们小心翼翼的隐匿吠陀时期的知识，不让其他人知道。六人之中有位领袖叫做大祭司，现在自认是全人类的最高统治者。大祭司只是耳闻我说过的几句话。你写进书里的内容，以及众多读者对此的反应，就开始怀疑我到底是谁。为了以防万一，他先用一份力试着毁掉我，但是没有成功。讶异的他施展更大的力量，却仍摸不透我的身份。我刚说的费托罗斯人透露了我自己的身份。现在活在世上的大祭司。光听到这个词就会害怕。既然他知道这个词背后的含义，我想象一下他会如何全身颤抖。他会集结手下的棋子、全体生物机器人以及玄学黑暗科学的所有力量，不择手段地毁掉我。每分每秒都在盘算毁灭的行动。就让他做吧，这样他就无暇顾及其他的计划。弗拉迪米尔，你刚说现在媒体出现许多恶毒的攻击，他们以后还会变本加厉，越来越高明。你会看到挑拨离间和恶意诽谤，黑暗力量数千年来用来毁掉我们族人文化的手段都会倾巢而出。但你看到的只会是冰山一角，并非人人都能觉察玄虚力量的攻击。不过你能了解。感受并看到这种攻击，我求你不要害怕。再可怕的攻击也碰不了勇敢无畏的人。立刻忘掉你所看到的，无论妖魔鬼怪有多么强大，被人遗忘后也只能完全消失。这样虽然不太寻常，我也看得出来你的猜疑，但别马上放弃求证，静下来思考一番吧。你也知道。即使只是一小群人为了某个目的聚集时，必定会有一位带头的人，我们姑且将他称为领袖。小公司有主要负责人，大企业有多位主管和职位最高的总裁，各种管辖区域也有称为不同的首长，包括区、省、州、市、共和国等。如何称呼并不重要。各国都有一位领袖和众多辅政官员。国家领袖是最高层级了吗？大多数人都是这么认为。难道就没有人统治活在世上的全人类吗？没有人想坐上统治世界的王位吗？当然有，而且现在还有。回顾近代历史，就会发现不少统帅企图武力占领全世界。但从未有人成功。每当快要取得至高无上的权利时，就会发生一些事情，导致渴望统一天下的将领和麾下的军队遭到毁灭。再繁荣强大的国家，一旦渴望统治世界，也会一夕之间变得平庸。过去一万年来都是如此，但为什么会这样呢？全是因为世上早有一位秘密统治者，将所有国家、政府和个人玩弄于股掌之间。他自称全地球的大祭司，手下有五位称为祭司的助手。弗拉迪米尔，在注意一个事实：斯卡为何数千年来世界各地的战争永无止息？所有国家的犯罪、疾病和各种灾难。层出不穷，却有一个问题始终遭到禁止，而且是被严禁讨论：人类文明真的走在进步的道路上吗？还是说全人类是在每况愈下呢？这个问题很简单，我们先来了解当初祭司是如何取得权利，如何持续至今的。为了达成秘密目的。他们的第一步是建立埃及王朝。现在的历史学家比其他人熟悉埃及王朝，但只要抛开个人见解和道听途说，你也能从史实找出很多不为人知的秘密。史实一：埃及的最高统治者史称法老，他们很多军事成败都有历史记载。即便到了今天，他们壮观的陵墓仍然超乎世人想象，吸引学者探索其中的奥秘。然而，金字塔的宏伟却也让我们远离了最重要的秘密。法老不仅是公认的人民领袖，更被视为神一般看待。人民向他祈求来年丰收及风调雨顺。历史可以不告诉我们很多法老的作为，但在了解一切有关法老的史实后，请你问问自己：这些法老真有能力统治、复原广大的国家，成为众人的神吗？只要对照所有史诗，就会发现法老不过只是祭司手中的生物机器人。不过，还是有其他历史学家。也知道的事实。法老时期有好几位祭司住在宏伟的神殿，其中一位是大祭司。他们随时监视法老候选人的学习，向年幼的男孩们灌输特定的知识，包括法老是由神选出的观念。在此期间，祭司告诉他们，大祭司可在秘密神殿听到神的话。祭司后来。会从这些人中选出法老。登基日时，新法老身穿王袍，手持权杖，隆重地坐上王位。在人们眼中，他是至高无上的王，是神。只有祭司知道他是坐在王位的生物机器人。他们从小观察法老的个性，所以明白他会如何治理国家，对祭司群带来什么好处。少数法老试图脱离大祭司的掌控，但从未有人能恢复自由之身。毕竟祭司的权力无影无踪，但所有人都看到法老的王袍。祭司的权力不需经由口头命令或宣誓才得以执行。祭司对每位统治者的权力从未缩减，让大多数的人民认知错误的宇宙秩序。法老唯有摒弃被人灌输的意向，冷静的独立思考，才有可能成为真正的人。然而，祭司一开始便已想好对策，迫使法老终日操劳琐碎的国事而无法脱身。琐碎的国事，信使、书记和首长从全国各地捎来源源不绝的讯息，有时必须即刻解决。有时还会爆发战争，耗尽法老的心力。法老必须乘着战马四处奔走，惩罚或奖励投诚的人民，时常没有充足的睡眠。相对而言，祭司可以安静的沉思，这点他占尽了优势。祭司盘算如何凭靠一人之力统治全世界。甚至进一步计划在神所创造的世界之外建立一个属于自己的天下。他哪会在乎那个年幼无知的法老，甚至臣服于他的百姓呢？对祭司而言，他们只是手中的傀儡。祭司私下研读意向科学，百姓也渐渐淡忘了自然法则。弗拉蒂米尔正是这些祭司将人与神圣的生命、大自然的创造之间的互动能量引入他们所创的神殿之中。他们依靠这些能量壮大，百姓的能量却毫无回报。无人不知的吠陀文化顿时成为秘密，人民仿佛被催眠般的入睡。在半睡半醒间，毫不犹豫地听从指令。他们的开始破坏神圣的自然世界，建立对祭司有利的人造世界。祭司严守科学的秘密，甚至不敢完全记在纸上。他们发明彼此沟通的语言。你也能从历史知道这个事实。他们需要特殊的语言，以免不小心让别人听到他们的秘密。这些简单却被视为秘密的知识，就这样传给一代又一代的祭司。六千年前，六名祭司之中的大祭司决定统治世界。他心想：就算我能教会将领如何使用比别人先进的武器，我也无法光靠武力或法老的军队稳住权力。那群无知的莽夫能做什么呢？收刮黄金吗？但黄金已经够多了，奴隶到处都是，但他们的能量一无是处，不能接受他们手中的食物，毕竟淡而无味，对身体有害。我得征服人的灵魂，让他们所有激动的爱的能量只对自己，但不需用到军队，而是用科学的思想，印象科学就是我无形的军队。只要我了解的越深，军队就会越效忠于我；只要世人知道的越少，被玄虚和假象蒙蔽，就越会臣服于我。大祭司如此盘算，至今六千年来时，时常可以发现这项计划的显现。你和大家都已熟知近代发生的事件，只是每个人的解读不同。但你只要试着思考。就会发现真相。你看，这项计划在六人祭司会议中制定，后来陆续为人所知。像是《圣经》旧约，《圣经》就有提到，大祭司指派祭司摩西带领犹太人出走埃及，向他们保证应许之地会有美好的生活，那是神专为犹太人准备的土地。他们宣称犹太人是神的选民，这种花言巧语让部分的百姓一股脑的跟随摩西。四十年来，摩西带着百姓走过各地荒野，部下则不断宣读预言，谈论神的选民，逼迫人民以他神之名发动战争，劫掠都市。如果有人从迷乱中恍然大悟，要求回到原本的生活。会被视为必须导证的罪人，得在期限内改错自新，否则会被杀害。不过，祭司不会用自己的名义行事，而是假装自己奉行神的旨意。我说的这些不是异想天开，人人都能在旧约圣经找到答案。这是一本伟大的史书，只要稍微从千百年来的催眠状态苏醒。读到祭司如何并用什么方法，像城市般设定犹太人的思想，使他们成为麾下的军队，就能从书中得知许多详实记载的事件。后来，耶稣试图解放他的人民，运用自己求知的天赋，阻止祭司的企图。他四处拜访智者，努力一点一滴地学习意向科学。他学了许多新之后，决定拯救犹太人，他的人民。他成功创立宗教，希望抵挡可怕的力量。他的宗教不是为了全世界的民族，而是犹太民族专属。他不止一次提过这一点，许多门徒都有记载，你现在还能读到。就以马太福音第十五章二十二至二十四节为例。有一个迦南妇人从那地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附得甚苦。”耶稣却一言不答。门徒进前来，求他说：“这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。”耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去，是什么意思呢？为什么耶稣仅对犹太人不道呢？为什么他觉得犹太人迷失了呢？我告诉你，弗拉迪米尔，耶稣知道西奈半岛的荒漠被控制四十年后，大多数的犹太人都已陷入催眠状态，这些人和摩西自己沦为大祭司手中的棋子。成为他的佣兵，替他控制全世界的人，满足他的野心。他们会在世界各地发动战争，持续数千年之久。他们的武器不是粗糙的炮弹、盗窃，而是凭着狡猾的计谋，创造人人遵从、玄虚、祭司的私心的生活方式。为此，他们无所不用其极。但任何纷争。都有对立的两面啊，你可能会这样想：如果真是这样，受害者在哪里？纷争的两面一定都会有受害者。你可以自行按照不同史料提及的日期找到相关证据。为了让你更快找到这些可怕的日期，我就举几个例子给你听。如果需要，你可以自行查询历史资料。弗拉迪米尔，现在包括你在内的世人都知道，以色列有多少老人和小孩死于恐慌。你也听过不久前的第二次世界大战资料，清楚记载当时犹太人惨遭刻意屠杀：老人和小孩，母亲和年轻孕妇，尚未恋爱的少年，被人困在火炉烧死，送进毒气室毒死，扔进壕沟集体活埋。死的不止一人，不止百人，不止千人，而是数百万人在短时间内惨遭屠杀。历史学家认为希特勒是罪魁祸首，但其他时期的罪人又是谁呢？时间回到西元一一一三年的基辅罗斯，当时人民一夕之间开始仇视犹太人。基辅城内和罗斯其他地方的犹太迷屋遭人劫掠、烧毁，犹太人惨遭屠杀，就连孩子也无一幸免。罗斯的人民犹如野兽抓狂，甚至准备推翻诸国公爵。几位公爵因此召开会议，决定立法驱逐罗斯境内的所有犹太人，禁止他们入境，潜入者夺其财物。并杀无赦。一二九零年，英国突然兴起消灭境内犹太人的运动，统治者因此被迫驱逐犹太民族。一四九二年，西班牙爆发反犹事件，境内所有犹太人遭受消灭的威胁，因此被迫离开。犹太人自从出走西纳半岛的荒漠。便时常成为各国仇视的对象，各地民族对犹太人的仇恨日益加深，最终导致血腥的反犹暴动或屠杀。我只是举出历史素有记载而容易查证的几次反犹暴动，但犹太民族遭遇的冲突远多于此。个别来看，这些冲突当然不如大家熟知的屠杀严重。但若把众多规模不大的冲突放到一起，就会变成一个规模和可怕程度均史无前例的事件。如果冲突持续一千年以上，或许可以说错在犹太民族，但他们做错了什么呢？古今历史学家一直认为，犹太民族企图推翻政权、欺骗众人、大大小小的事，他们榨取穷人小钱。迫使富人倾家荡产，这点可从犹太民族有不少家财万贯，甚至足以左右政府证明。但你必须问自己一个问题：被犹太人欺骗的人又有多正直呢？那些富可敌国的人真的是透过正当管道赚钱的吗？至于那些夺权而走向毁灭的人，如果他们这么轻易受骗，真的够聪明吗？除此之外，大多数的掌权者都必须依靠别人。犹太人就清楚证明了这一点。这个主题可以讨论很久，但其实答案很简单：在玄虚的世界里，人人依靠谎言过活，有烂于此。我们还只能谴责那些比别人获得更多的人吗？至于犹太民族，现在任何民族。也是半斤八两，思想都史无前例的像城市般被设定。这些民族就像当初犹太人在荒漠流浪四十年，一味听从故弄玄虚的言论，没有看到神所创造的事物。耶稣试图解放他们的思想，拯救他的人民，为此他创立新的宗教，一个不同以往的宗教，例如。他不说“以眼还眼，以牙还牙”，而是说：“有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。”不是说“神从地上的万民中拣选你，特作自己的子民”，而是将人民称为神的仆人。耶稣可以把真相告诉他的人民，提到腓陀时期的人民，可在家园接触。造物者天赋的创造，过着幸福快乐的生活，但犹太人的思想已被设定，只相信故弄玄虚的行为，意识已被虚幻的世界压抑，因此，耶稣决定以玄虚的方式对付，创立一个玄虚的宗教。大祭司猜透耶稣的意图，花了几年时间绞尽脑汁。终于想出自己觉得最聪明的对策，不需与耶稣的布道正面冲突，只要善用犹太民族的几名棋子，让他们潜伏在全世界的民族之中，同时保留以色列古老的宗教即可。后来的历史也如大祭司的盘算实现。自此，世界上同时存在两种本质截然不同的教义。一方遵循摩西的教导，认为犹太人是神的选民，其他民族都应臣服于他们；另一方根据耶稣的布道，相信神之前的人人平等，不能企图凌驾他人之上，要爱你的邻居和仇敌。祭司明白，如果让世人宣导爱与谦卑的基督教传遍全球。同时保留主张民族地位有别的犹太教，就能将世界一举拿下。世人可能臣服于以色列人，但这个民族不过只是棋子，所以世人实际上是对祭司俯首称臣。祭司的传教是走遍世界各地，虔诚地将新的教义带给世人。耶稣的教义吗？不全然是。毕竟，祭司加入了不少自己的教义。接下来你都知道了，罗马衰亡，但这个伟大的帝国并非外族入侵而灭亡，而是在信奉基督教后由里而外垮台。皇帝以为基督教可以强化他们的军权，因为军权神授的教理而沾沾自喜。认为王位是神基于恩典所赐。西元四世纪，基督教在名义和实际上成为罗马国教。称心如意的大祭司以无声无息且不用接触的方式命令拜暂停皇帝，促使基督罗马烧毁亚历山大图书馆，全馆七十万零三十三册藏书付之一炬。各地陆续烧毁书籍和古卷，大部分都是自然信仰时期的书籍，但也有少数记载吠陀时期知识的经典。这些经典当时没有被烧毁，而是被一小群虔诚的人救了出来，私下研读。只是后来还是无法躲过焚书的命运。在大祭司眼中。世人已经和原始起源的知识渐行渐远，所以他不会再遭遇任何阻碍。变本加厉的他又下了一道无形的命令，促使第二次君士坦丁堡公会议将复活论视为异端。你问为什么呢？为了不让人思考世间生命的本质，为了让人觉得幸福的生活只在世间以外，而世界真有许多民族。开始相信这点，祭司非常满意，他能预知未来的情况。心想，无人知晓世间以外的生命，也不会知道如何进入美好的天堂，或者避免可怕的地狱。所以，只要再给世人玄虚的讯息，就能进一步完成计划。祭司自此开始给世人各种对自己有利的讯息。却始终无法将世界一举拿下，甚至罗马这个自然信仰文化的最强堡垒，他们这样认为，倒下，他们仍然不得其果。世界上仍有一座孤岛对祭司的魅惑不为所动。早在罗马和耶稣布道以前，大祭司就急于摧毁最后一个费托国度——罗斯的文化。